0: لانها ليست مساجد حقيقه ولا حكمه ويقول قال سوى مسجد بيتها اذا نقول المصليات المعده في البيوت او في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد قال ومن نذره الها تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتكاف او الصلاه يعني او نذر الصلاه في مسجد غير الثلاثة لم يلزم يعني نظر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لازمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة قال المؤلف إن غير المسجد الثلاثة عندكم غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة وله من الخصائص ما ليس لغيره لا يوجد بيت في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت لكن سيأتي التفصيل أفضلها المسجد الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة وفي حديث آخر إلا المسجد الحرام فما هي مضاعفة المسجد الحرام مضاعفة المسجد الحرام مئة ألف صلاة إذا أدّى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدّى مئة ألف فريضة فيما سواه جمعة واحدة كم مئة ألف جمعة أعمار طويلة ما تدرك مئة ألف جمعة المسجد النبوي الصلاه فيه خير من الف صلاه فيما سواه المسجد الاقصى في في السنن او في المسند ان الصلاه فيه بخمسمائه صلاه فهذه ترتيب المساجد الثلاثه ثم ها هنا بحث بل اكثر من بحث اولا هل الصلاه خاصه في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو كل ما ما حوله فهو مثله نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم ليس له حرم بالاتفاق لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي على خلاف في ذلك ووادي في الطائف يقال له وادي وج على خلاف فيه ايضا وما عاد هذه الثلاثه الاماكن فانها ليست في حرم بالاتفاق ولا احد يقول بان المسجد أقصله حرم كحرم المدينه او كحرم مكه حرم المدينه يعني نعم المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البدايه المعروفه لكن ما زيد فيه فهو منه والدليل على أن ما زيد فيه فهو منه أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فما زيد فيه فهو منه ولو كبر فهو منه فقيل في المسجد الحرام المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء هل إن المراد بالمسجد الحرام كل الح كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فقط وأما المسجد الحرام وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. وقال بعض بعض العلماء انه اي جميع الحرم اي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل ولكل دليل رحمك الله اما الذين قالوا انه خاص في المسجد الحرام الذي به الكعبه فاستدلوا بما راه بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إلا مسجد الكعبة ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط فلا يقال عن المساجد التي في في الشبيكة والتي في إيش الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي غيره لا يقال لها لا يقال انها مسجد الكعبه وهذا نص كالصريح في الموضوع ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومعلوم ان أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة والزاهر وغيرها. إنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة. ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل له من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمسجد الحرام هنا ما المراد به؟ مسجد الكعبة لا مكة لأن الله قال: فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعره لم يكن ذلك منهيًا عنه. ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم. لأن الله قال: فلا يقربوا المسجد الحرام. وعلى ولذلك هل المحرم ان يدخل داخل الاميال او ان ياتي حول الاميال؟ الاول هو المحرم. لانه يعني اذا دخل الاميال يعني الاميال هي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم. لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام. اما الذين قالوا انه عام فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبيه نزل في الحل والحديبيه بعضها من الحل وبعضها من الحرم ولكنه كان يصلي داخل الحرم يعني يتقصد ان يدخل داخل الحرم وهذا لا دليل له عند التأمل لا دليل فيه عند التأمل لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل وهذا لا إشكال فيه لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في المسا في مساجد الحل ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو مئة ألف صلاة فالذي يتبين هو أنه خاص في المسجد الحرام الذي في الكعبة طيب فإن قال قائل إذا امتلأ المسجد الحرام، واتسرت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم الجواب نعم لأنها هذه الجماعة جماعة واحدة وهؤلاء الذين لم يحصل لهم السلاة إلا في الأسواق خارج المسجد هؤلاء لو لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون اليه فنقول ما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد المسجد النبوي قلنا إنه باتفاق فيما نعلم أنه خاص في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه فهو منه المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد لا في كل مساجد القدس خاص في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين يقول ما أفضلها, أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى قال لم يلزمه الجمله هنا جواب ايش جواب من يعني من نظر الاعتكاف او الصلاه في مسجد غير المساجد الثلاثه لم يلزمه فيه اي في المسجد الذي عينه ثم قال مؤلف وافضلها نعم وان عين الافضل لم يزف ما دونه وقوله رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه ظاهر كلامه الإطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نظر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثره كثرة الجماعة وقدم المسجد لأن كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه ولكن في النفس من هذا الشيء نقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله جمعه لم يجزه في مسجد غير جامع، لماذا؟ لأن لأن مسجد الجامع له مزيه وهو انه تجمع فيه تقام فيه الجمعه ولا يحتاج المعتكف الى ان يخرج الى مسجد اخر ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي الى كثره الجمع فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد ثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية فإنه يتعين لأ لأ لأن النذر يجب الوفاء به ولا, ولا يجوز العدول إلى ما دونه يقول المؤلف وإن عين الأفضل لم يجز في غيره فيما دونه وعكسه بعكسه ان عين الافضل اي افضل المساجد الثلاثه لان المؤلف قال أفضل الحرام فمثل المدينه فالاقصى اذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينه ولا في بيت المقدس وان عين المدينه جاز فيها وفي مسجد مكه المسجد الحرام وان عين الاقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. طيب و و ولهذا يقول المؤلف وعكسه بعكسه يعني من نذر الأدون جاز في الأعلى والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله فقال صلي ها هو. فسأله فقال صلي ها هو. فسأله الثالثة فقال شأنك شأنك إذا فدل ذلك على أنه إذا نذر الادون جاز جاز في الأعلى ولا عكس استدل شيخ الحسام رحمه الله وبعض اهل العلم بهذا الحديث على انه يجوز نقل الوقف من جهه الى جهه افضل منها وهذا الاستدلال استدلال واضح وذلك لان النذر يجب الوفاء به فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي أصله مستحب من باب من باب أولى وهذا في الأوقاف العامة أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له نعم يقول رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره النذر يعني في الاعتكاف زمنا معينا فمتى يدخل يدخل قبل ليلته الأولى فإذا نذر أن يعتكف العشر الأول نعم العشر الأول من من رجب متى يدخل؟ عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الثانية وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟ لا مو مو ليلة مو بيوم 19 ليلة اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل لا لا يوم العشرين
1: طيب
0: هو يعني يوم اذا غابت الشمس يوم 20 هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره يخرج اذا غربت الشمس من اخر يوم من الزمن الذي عينه طيب اذا نذر ان يعتكف هذا الاسبوع ويشير الى اسبوع مقبل لان قال لله علي نذر ان اعتكف الاسبوع القادم متى تقول بغروب الشمس يوم الجمعه ومتى يخرج بغروب الشمس ليله الخميس ولا لا يتستبد نعم هنا ليله السبت لانه لا يتم اسبوعا الا بتمام سبعه ايام ولا يتم سبعه ايام الا اذا بقي الى غروب الشمس في ليله الجمعه طيب و هل لازمه التتابع نقول اذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع ضروره التعيين تعيين الوقت فاذا قال لله على النذر ان اعتكف هذا ان اعتكف الاسبوع القادم لزمه التتابع لله على النذر ان اعتكف العشر الاول من شهر كذا يلزمه التتابع الله علي نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين أما إذا نذر عدداً قال أنا أعتكف عشرة ايام أو أن أعتكف أسبوعاً ولم يعين الأسبوع فله أن يتابع وهو أفضل وله أن يفرق لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق اعتكاف إن كان اعتكافا. قال: ولا يخرج ولا نعم ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه كيف؟ كيف؟ لا يخرج يخرج لا ولا يخرج لا نافيه ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه نعم سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حساً أو شرعاً فالذي لا بد منه حساً أو شرعاً له ان يخرج مثال الاول حس الاكل والشرب والحصول على زياده الملابس اذا كانت بردا قضاء الحاجه البول او الغائط هذا لا بد منه حسا ومثال الثاني ان يخرج ليغتسل من جنابه مثلا ان يخرج يتوضا لابد أن يتوضأ لابد أن من الجنابة فهذه لابد منها شرعا ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه لا يعود مريضا إلا أن يشترطه لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه اما كونه لا يعود مريضا فلان عود المريض ليس ليس مما لا بد منه لانه ايش سنه يمكن للإنسان ان ان يدعه ولا اثر وكذلك شهود الجنازه لكن لو فرض انه تعين عليه ان يشهد الجنازه بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها الى المقبره صار هذا من الذي ايش؟ من الذي لا بد منه. طيب، وعُلم من قوله إلا أن يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف. فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة، ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أو لا؟ الثاني إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يتوقع موته له حق عليه فهنا الاشتراط أولى إن لو كان المريض من أقاربه الأقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم أطعمة رحم فهنا يستثنى وكذلك شهود الجنازة فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك لان الاصل ان العبادات اذا شرع فيها اتمها اما وجوبا او استحبابا حسب حكم هذه العباده نقول ليس هناك دليل واضح في المساله الا قياسا على حديث رباعه بنت الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكي فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس نعم نعم. إيه نعم هذا صحيح يقول لو دخل معتكفه ثم طرا على ابيه مرض او موت او على قريبه فهل له ان يقطعه نقول نعم له ان يقطعه لان استمراره في الاعتكاف سنه وعيادته لابيه او قريبه الخاص قطي... آه... قد تكون واجبه لانها من صلاه من صلاه الرحم وكذلك شهود الجنازه نعم اي نعم لا الضروره التي استثنوها اللي... اللي... هي الضروره المتعلقه بالشخص المعتكف ما هو من الخارج نعم تخيل
1: اعتكف
0: المسجد اذا تقام فيه الجمعه فهل ياخذ مبكرا الا اذا قد اقتربت الخطبه وهل نكرر في الناس الامر اذا كان اعتكاف المسجد الناس السؤال يقول اذا في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعه هل الافضل ان يتقدم الى الجمعه او الافضل ان يتاخر حتى يحصل الإمام نقول هذه فيها احتمالان الاحتمال احتمال الأول التقدم لأن هذا مما يشرع للجمعة فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب ويحتمل أن يقال التقدم إلى الجمعة السنة فهو أمر له من بد فلا يتقدم بل ينتظر حتى حتى يحضر الإمام لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تردد نعم أي نعم. نعم. نعم 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 اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه اله وسلم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه النجاسة أو الأذى وأيضا بعد الصبيان عنه بعد السبيان عنه اذا عرفوا انه مصلي. نعم. شيخ بارك الله فيك، ها
1: ثلاث
0: مساجد. نعم. الاولى مشى المصنف على ان
1: الاعتكاف في
0: غير المساجد الثلاثه جائز. نعم. في سوره الحناجر في سجد صحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث. اجبنا عن هذا بارك الله فيك. انا ما كنت حاضر. ما كنت حاضر، ارجع للشريط.
1: في حول الكعبة نعم من أدلة ما رواه مسلم في زيادة بزيادة أو أو بإثبات وقت مسجد الكعبة نعم. ولا نعلم المسجد يطلق عليه مسجد الكعبة إلا المسجد نعم. الذي فيه الكعبة نعم طيب أليس لغاية أن يقول لأن الله تعالى أطلق الكعبة على الحرم على مكة في نعم. بقوله هدياً بالغ الكعبة نعم. فإنه ليس من المعقول أن يأخذ الرجل هدي له حتى طيب. عند الكعبة طيب أحسنت
0: إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول أن الله أراد ذلك لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل أنتم تجيزون شد الرحال إلى المساجد في مكة واللفظ واحد المسجد الحرام الثالثة
1: اما بالنسبه للوقت ذكرت ان الاسلام ابن اخذ من
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل <تصفيق> انتم تسمحون لان استرسلت معه اعطيته ثلاث اسئله نعم طيب هلا ما بقي الا جواب اتيت بالسؤال نعم طيب اخذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اي نعم نعم اخذ لأنه انه نقل الوقت أي عن نص
1: الواقف فهل يجوز يعني إذا أوقف الواقف وقفا على طلبة علم مثلاً من غير
0: متزوجين نعم. أن يجعل القاضي هذا النص للمتزوجين نعم. ممكن أحول أكثر هل يجوز هذا نعم يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب نعم. هذا شرط مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج واذا قلنا لا يستحق هذا الوقت الا الاعزب بقي الناس لا يتزوجون يعني هو مدعاه الى عدم التزوج فهذا الشرط الاصحيح ولهذا يجوز أنه انه يعطي المتزوج اذا كان في حاجه نعم
1: شمس ليلة العشرين
0: نعم هنا يعتكف 21 يوم يوم العشرين
1: يعتكف
0: 21 11 11 يوم سلام كيف يعتكف 11 يوم؟ يوم العشرين لا مو مو هو 19 مو بيوم 19 ليلة
1: العشرين
0: لا اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل لا ها؟ لا يوم العشرين. طيب
1: هو صح
0: نعم صحيح الان؟ ها؟ صح صح لا اذا كان كذلك صح إيه؟ يعني يدخل يوم 20 بالليل. اذا غابت الشمس يوم عشرين ليله 21 عشرين نعم العبادات يمتنع في القياس إثبات عبادة مستقلة أما شرط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى هذا بأس به زال العلماء يستعملون هذا يجب يجب تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضع تجب في الغسل قياسا على الوضع فالعلماء يستعملون هذا لكن قصد من قال انه لا قياس في العبادات يعني في اثبات عباده مستقله مش خلقنا لدفع ضرر هنا لا ينطبق عليها ما كيف
1: المحرمه المحرمه نعم يشترط
0: ان تدفع ضررا نعم لكن هنا هي تخشى الا ت... لا تتم تخشى الا لا تتم ما يكون فرق شيء هذا بس... ما ما فرق صحيح فرق لكنه مو مو مؤثر مو مؤثر نعم لكن قلنا بانه اذا نظر الكتاب في المسجد فيه شرعيه. ايه. ايش؟ ما خلاه قطاع الطريق موجودين. هل؟ في المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد
1: للنساء خاصه النساء ايه. ويوضع لها درجه احيانا المعتمد يا شيخ يحتاج الى الخروج لدرجه المياه بامكانه ان يدخل درجه المياه المسجد هذه اللي حق درجه النساء. لكن يخشى يا
0: لا لا هذا يخرج يخرج ما هي بأس يخرج الى الدوره الثانيه ما لم يتيقن انه خالد نعم شيخ اذا قلنا بان يجوز ان يكون في المسجد في
1: مزيه شرعيه فيجب ان يحكم فيه
0: فنقول بهذا انه يحصل جواز شد الرحال غير المسجد لا سنعلم لا المراد المسجد ما يحتاج الى شد راحه
1: في بلده
0: نعم اي في بلده نعم قضية الصلاة في المسائل ثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكر إن شاء الله في في الدرس. وأنا ما صرحتكم طيب هذه المسألة المسألة المجاز وعدمه في خلاف هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة أو ممنوع في القرآن واللغة أو موجود في القرآن واللغة. فيها ثلاث أقوال، القول الأول أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة بناء على أن ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقة ومعلوم أن المجاز يعين المعنى بالقرينة وإذا عين المعنى فهو حقيقة في سياقه فكل يعرف أن قوله تعالى واسأل القرية يعني أسأل الناس الذين في القرية ولا يتصور أحد أن يقال القرية ثم تجوز بها عن الساكنين ومثل قوله تعالى وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون المراد بالقرى هنا المساكن فالسياق يعين المعنى فمن قال انه متى تعين المعنى فهو حقيقه في سياقه وان كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياق اخر قال لا حقيقة لا لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. ومن العلماء من منع المجاز في القرآن دون اللغة مثل الشنكيط رحمه الله محمد الأمين وله رسالة في منع المجاز في القرآن. ومنهم من قال المجاز موجود في القرآن وفي اللغة. والمسألة ما فيها خطورة يعني الخلاف في هذا ما في خطورة إلا في في باب الصفات. في باب صفات الله عز وجل. حيث تسلط المعطله بهذا الكلام يعني باثبات المجاز على نفي صفات الله. والا ما فيه ذاك الخطوره. بعضهم قال في القران في خطوره لان المجاز يجوز نفيه ولا ولا شيء في القران يجوز نفيه. هذا عبد الرزاق الكندي نعم يقول لها نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الوفاء بنذره ان نذره قبل اسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد اسلامه نعم نفهم من هذا لان النذر يصح حتى من الكافر والبقيه لا حظ له سمعنا القثمي اقرال. هي القثمي ولا القسمي؟ الكسر نعم. قال تعالى وان ان وطع. لا وطئ في فرج عنده فرج في فرج لا فيه فيه. وطيع في في وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما ما لا واجتناب واجتناب ما لا يعينه ما لا يعنيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الصلاه في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وبالمسجد النبوي خير من ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام. وفي المسجد الاقصى خمسمائة صلاة. فيرد على هذا اسئله منها ما اورده السائل قبل قليل هل هذا خاص في الفرض او في الفرض والنفي؟ نقوله عام في الفرض وفي النفل لأن الحديث عام وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عاما وجب الأخذ بعمومه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فمثلا تحية المسجد في المسجد الحرام بمائة ألف قيام الليل في رمضان مثلا أو نعم في رمضان بمائة ألف وهل وهلم جرا ولكن النافله التي لا يشرع ان تفعل في المسجد فعلها في البيت افضل من فعلها في المسجد الحرام او في المسجد النبوي والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه او قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه وانه هو صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته فاذا قال قائل كيف تكون في البيت أفضل وهي هنا أكثر بالكمية قلنا لكنها أفضل من حيث الكيفية ومن المعلوم أن الجبل أكثر من مليون حصاه بمقدار النوات مثلا وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفية أفضل منها عددا في المسجد المساله الثانيه هل تضاعف بقيه الاعمال كما تضاعف الصلاه نقول الاصل في تقدير الثواب الى الى الشارع فان قام دليل واضح على ذلك فانه يعمل به والا فالاصل ان ثواب الاعمال واحد في جميع الاماكن ما لم يوجد دليل لكن وجد دليل في من صام رمضان في في مكة لكنه ضعيف أنه يضاعف السجان في مكة إلا أنه ضعيف والعلماء رحمهم الله قالوا إن قاعدة لكن لم يتضح لي دليله أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل وبناء على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة أفضل منها في غير ولكن التضعيف الخاص يحتاج إلى إلى دليل. المسألة الثالثة هل إذا ضعفت الحسنات تضاعف السيئات والجواب لا لا تضاعف السيئات من حيث الكمية لكن قد تضاعف من حيث الكيفية ودليل ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون، وهذه الايه نزلت في مكه لانها من سوره الانعام. لكن تضاعف من حيث الكيفيه لقوله تعالى في المسجد الحرام: وميلت فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الاليم. ولعل فيما ذكرنا كفايه بالنسبه لاجابه السائل. نرجع الان الى المناقشه فيما سبق رجل قال لله على النذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان فمتى ادخل الامداد من رمضان فمتى ادخل صحيح نعم ومتى أخرج عقيل من آخر يوم من العشر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا طيب صحيح إذا نظر أن يعتكف عشرة أيام فهل لزم التتابع كمان إذا نظر عشرة أيام ليش؟ لأن يعني
1: العشرة أيام
0: تصلح أن تكون اول وتصلح أن تكون أمر متكامل مطلقا، من
1: لازمه مطلقا إلا إذا قال يعني
0: العشر أواخر. إذا لا لا دعني إذا عين أيام معلومة وقال لله علي نذر أنا أعتكف عشرة أيام
1: على ما نويت كيف قلت يعني إن... يعني عن الكلام الأول نعم. وهو يجب عليه أن يجعلها متتابعة. نعم. من ينوي الكتابة. نعم.
0: فتصح منه إن طيب إذا صحت مفرقة فمتى يدخل في كل يوم؟ يدخل قبل غروب الشمس ويخرج عند غروب الشمس.
1: بعد ال... بعد ال... بعد غروب الشمس. صحيح؟ نعم.
0: نعم. وتدخل الليالي لا تدخل في الأيام لأنه يعني قال اعتكف لا عشرة أيام طيب إذا نقول إذا نوى إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزم ثابت وإن لم يشترط بلفظه فهو على ثلاث اقسام. القسم الأول أن ينوي التفرق. التفريق فلا تلزمه إلا مفرقة والثانية أن ينوي التتابع فتلزمه متتابعة والثالث أن يطلق فلا تلزمه متتابعة لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته أما إذا نذر أياما معينة كالعشر الأول أو الآخر أو أو أول أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيجب التتابع خروج المعتكف للبيع والشراء خالد رجل صاحب كان اعتكف خالد المزين اعتكف وصار يخرج الساعه يعني بعد طلوع الشمس ساعه فاذا قرب الظهر رجع اذا صلى العصر ذهب اذا قرب المغرب رجع ما تقول؟ ما... ما ايش؟ لا
1: يجوز
0: مو هذا من ابتغاء فضل الله؟ إيه؟
1: لا وقف الله له وقف فيلزم الاعتكاف
0: ما ما هو العله؟ العله هذا ينافي اصل الاعتكاف، الاعتكاف
1: الحبس ولزوم المسجد للطاعه
0: وهذا ما لزم صحيح هذا البيع والشراء ينافي اصل الاعتكاف لان الاعتكاف لزوم مسجد لاي شيء؟ لطاعه الله طيب مرض ابو عبد الله مرض ابو المعتكف فخرج يعود كيف يشترط؟ بالصحيح اول ما دخل.
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم. قد يشترط فيقول ان مرض لي قريب فلي ان اعوده وان لم يشترط. لم يشترط لم يجوز. لا يجوز مع ان الارتكاب نفل. لا انا اقول نفل. نعم صحيح لأن هذا له منه بل طيب أي ما أولى الآن لو سألك أي ما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الأتكاف الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه لأن عيادة أبي من البر والبر أفضل من مضغط الاعتكاف طيب ناخذ درس جديد قال المؤلف رحمه الله وان وطئ في فرج ان وطئ الفاعل يعود على المعتكف في فرج بطل اعتكافه لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهذا نهي صريح في انه لا تجوز مباشره النساء حال الاعتكاف وانتم عاكفون في المساجد فلو جام بطل اعتكار لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطلها وهنا ينبغي أن نتعرض لهذا القاعدة المفيدة النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة مثاله لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم العيد ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا لماذا؟ لأنه منهي عنه بخصوص يعني قيل للحائض لا تصومي فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئات شرط كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في منها عنه فهي باطل واضح؟ طيب الحالة الثانية أن يعو أن يكون النهي على قول او فعل يختص بالعباده ان يعني يكون أنه عائدا الى قول او فعل يختص بالعباده فهذا ايضا يبطل العباده يبطله مثال ذلك الاكل في الصوم الاكل في الصوم الاصل فيه انه حلاء الاصل فيه انه حلال اليس كذلك فاذا اكل الصائم فسد صومه لان النهي عائد الى فعل يختص بايش بالعباده الذي هو الصوم طيب اذا جامع وهو اذا جامع وهو محرم فما الحكم يفسد احرامه الدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فسد الاحرام فسد الاحرام لان النهي يعود الى فعل يختص بالعباده وكانكم شوشتم ما ادري وش السبب نعم القاعده القاعده فاما ان يوجد دليل يخصص هذه المساله واما ان لا يمكن، وإما أن تفسد. الظاهرية ذهبوا إلى فسادها. وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. هذه القاعدة. وتدبروها في كل شيء. كل ما نهي عنه في العبادة إذا فعل الإنسان أبطله، لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة. فإذا انتهكت الحرمة فسد العبادة وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذن له بل الله عز وجل أذن لمن كان مريضاً أو بهذه من رأسه أن يحلق ويفتن فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور لا يستوي المعذور وغير المعذور إيش نقول؟ نعم، نسلم طيب عندنا قاعدة أساسية الآن كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يفسدها، هذا القاعدة طردة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الأحرام فيفسدها ولا يمكن أن يقال ان لنا حجه في قصه كعب بن عجره لانه معذور ولم صار معذورا صار الحلق في حقه ايش حلالا محرم حرام فاذا فعله في هذا الحال لم يكن فعل محظورا هذا نعم اي طيب معذور حاج به الدم فأخذ من الشعر ثم قالوا ونحن نحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نلزمكم إياه لأنكم تقولون به لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه أي فرق ما يخاف نعم نعم؟ بين بين ايش؟ بين وبين لا هذه مسألة ثانية، التفريق بين الفساد وال والبطر شيء آخر. على كل حال،
1: هذا
0: لا لا مو مو هذه ذكرنا في جواز الخروج من النفع. قلنا الا الحج. طبعا
1: هذا الحج ينطبق على القاعده. ايه. لكن ما نقول الا ما دل الدليل العالمين. على على انه الا ما دل الدليل به على عدم
0: الركوع. طيب ما هو الدليل؟ إيه. بقبل الله تعالى بس هم يخالف يخالفوا هم يقولون نحن معكم اذا كان لعذر. نحن معكم اذا كان لعذر. لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن الصيد حرام في الإحرام الصيد حرام في الإحرام وقال الله فيه ومن قتله منكم متعمدا يعني غير معذور فجزاء مثل ما قتل من النعم ولم يبتل الله الإحرام فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يفسدها المحرم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجماع وإلا فإنه لا يفسدها والدليل في الصيد ومن قتله منكم متعمداً وهذا ليس بمعذور ثم إنه ينجبر بالبدل ينجبر بالبدل ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان العذر في المفسد لا يقتضي رفع الفطران أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور فلهذا تبين أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم نعم ينبهر ينبهر ويقول هذه حجة لا لا مناص منها لكن عندما يتأمل يتبين له اذا وفقه الله عز وجل للبيان وان كان قيادته سهله مشى لكن اذا 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 تأمل وجد ان الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعيه بعضها على بعض حتى تتلائم ولذلك انا ارى ان الظاهريه لهم حجج قويه لكنها على اسمها ايش هي ظاهريه وان الانسان اذا تعمق وجد ان ما ذهب اليه الفقهاء المعنيون بالمعاني هو الصواب في الغالب طيب اذا القاعده اللي ذكرنا نرجع قاعدتنا لا بعد نضيع ايش القاعده انه اذا نهي عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يفسدها تمام؟ طيب مثلنا بإيش؟ بالأكل والشرب في الصيام الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فإذا فعل بطلت الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة حرام دائماً خاص هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يحمد عليه ولا بأمر معروف نهي عن المنكر بطل الصلاة لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلم في الصلاة بطلت الثالث إذا كان النهي عاما إذا كان النهي عاما فإن القاعدة أنه لا يبطل العبادة إذا النهي عام عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها انتبهوا الغيبة للصائم إذا اغتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تبطل الصيام لماذا؟ لأن التحريم عام التحريم عام فلا يبطل الصوت طيب صلى في ارض مغصوبة صلى في ارض مغصوبة حكم الصلاة على القاعدة على القاعدة الصحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في ارض مغصوبة فصلى قلنا لا تصلح لا تصلح ليش؟ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها بعينها طيب توضأ بماء معصوب ايش القاعدة؟ تقتضي أن يكون الوضوء صحيح لأن التحريم عام استعمال الماء المعصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في غسل أي شيء حرام في التحريم عام فلا يوجب بطلان بطلان الصلاة الوضوء لا يوجد بعض العبادة واضح الآن طيب آه لو صلى وهو محدث ها. لا تصح ليش لأن هذا شيء نعم هو فقط شرط لكن أيضا ترك واجب ووقوع فيما انوي عنه لا صلاه بغير وضوء فتكون الصلاه غير صحيحه وعن هذا فقصه فصار عندنا الان ثلاث قواعد اذا عاد النهي الى ذات العباده نعم فهي حرام ولا تصح اذا عاد النهي الى فعل شيء او قول شيء يختص بالعباده افسدها إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها نعم طيب صلى في المقبرة صلى في المقبرة لا تصح ليش؟ لأن فيها نهي خاص فيه نهي خاص الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام طيب صلى إلى قبر يعني جاء القبر قبلته لا تصل ليش لأن نهي عن نفس الصلاة لا تصلوا إلى القبور وعلى هذا فقس هذه هي القاعدة المفيدة الآن نرجع إلى الاعتكاف رجل تزوج حديثا وهو شاب وليكن زواجه ليلة تسعة عشر من رمضان نعم ودخل المعتكفة ليلة 21 وكأنه اشتاق إلى أهله فذهب إلى أهله وجامل ما حكمه باطل الاعتكاف طيب اشترط لأنه حديث حديث عهد بعرس اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله شرط ليش؟ لأن هذا هذا محلل لما حرم الله وكل شرطنا حل ما حرم الله فهو فهو باطل، طيب يقول إن وطأ في فرج فتل اعتكافه وإن وطأ في غير فرج مثل وطأ زوجته بين فخذيها هل يفسد؟ قالوا لا يفسد إلا إلا أن ينزل وإن وطع الفرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه طيب يستحب اشتغاله بالقرب يعني لا بالعلم إلا شيئا نادرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس وإلا فالأفضل أن يشتغل بالعبارات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من من الاعتكاف فاحضرها لكن سيحمل كتابه ويجلس على شيخه يقرأ نقول هذا الأفضل ألا نعم يعني يشتغل بالقرى واجتناب ما لا يعنيه اجتناب ما لا يعنيه يعني أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك أو غير ذلك وهذا سنة له ولغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه ان يدع ما لا يعني اما كونه ينبش عن شيء لا يعنيه لو يشوف اثنين يتكلمون قال تعال وش قالك الرجال يتعب اليس كذلك يتعب اذا كان ايضا يتتبع الناس وش حصل لفلان وش صار لفلان وش صار في امريكا وش صار في موسكو وش صار في لندن وش صار في باريس هل يعني هذا اكثر الأحيان ما يعني ربما يعنيه إذا, اذا اساء هؤلاء الكفار الى المسلمين يعنيه هذا الشيء لأجل يدعو الله عليهم. لكن اشياء ما ما تعنيه فان من حسن اسلام المرء وادبه وراحته ان يدع ما لا يعنيه. ولهذا تجد الرجل السماع الذي ليس الاوهم الا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال تجده منفرطا عليه منفرطا عليه الوقت. طيب اجتناب ما لا يعنيه هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان الجواب نعم لأن صفية بن تحويين زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة وهذا لا بأس به وهذا مما يعني الإنسان مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله لأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الإلفة وهذا امر مقصود للشرع ولذلك ينبغي لنا ان لا يكون الانسان منا كلا تجد مثلا يجهز الى ما يكلمه ولا يتحدث اليه ان كان طالب علم كتابه معه نعم وان كان هو عابد يقرا القران مثلا او يذكر الله ولا يتكلم ثم اذا سالت ليش يقل ما تكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو يصمت. أنا وش أقول؟ ما عندنا كلام. أنا ما باعلم الفقه ولا التوحيد ولا التفسير، ما عندي كلام وش أقول؟ إذا الأولى أن أصمت. نقول يا أخي الخير فليقل خيراً. الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره فيما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنه إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل ولكن قصدك إدخال ولكن إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا إيش خيرا لكن لغيره ولا لذاته لغيره وقد يكون خيرا لذاته أيضا ربما ترى عليهم مسألة فقهية أو آية تقول فسر الآية هذه أو حديث تقول معناه فالمهم أن تجنب ما لا الإنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره. سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا لا أتكلم إلا بكلام الله فإذا دخل إلى بيتك قال ابعثوا, بأحد، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه. يعني دوك قرش جبناً جي الخبز نعم كل ما قيل ما يتكلم إلا بالقرآن ما تقولون في هذا نعم قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم الا بالقران وتعجب اللي يخاطبونها قبل بلاه قالوا هذه لها لها 40 سنه لم تتكلم الا بالقران مخافه ان تزل فيغضب عليها الرحمن ماذا نقول نحن نقول هي زلت الان هذا زلل القران لا يجعل بدلا من الكلام لكن لا باس ان يستشهد الانسان بالايه على قضيه وقعت كما يذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب لهما فنزل فاخذهما وقال اظن صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه فالاستشهاد بالايات على الواقع اذا كانت مطابقه تماما لا بأس نعم خالد
1: ضم وما شبه ذلك
0: مباشره فيما دون الصمت غير ممكن للاعتكاف عنه انه نافيه. اي هم يقولون ان ان قوله تعالى لا تباشرهن يراد به الجماع. لكن مقدماته تحرم تحريم الوسائل. لكنه
1: اذا امن على من الجماع. كيف؟ إذا أمن على نفسه جميع الفرض. نعم. معنى هذا لم يجوز له قبله وضم وما ما تجوز. ما تجوز. لكنهم يعني يمنعونها لكن لو فعل
0: من أنت إيه نعم. طيب بالنسبة للخروج الآن ممكن أن نقول الخروج ثلاث اقسام قسم يجوز بالشر وقسم لا يجوز ولو بشر وقسم يجوز بشر القاعدة. ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حسا او او شرعا وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف وما يجوز بشرط هو الامور المطلوبه شرعا لكنها ليست بواجبه نعم المناسك إحنا قران المناسك ما... اي اقول قرانها كلها إذا ما الجهاد الجهاد طيب لا لا ما فائدة الأشخاص أنه لا أفضل. ولو كان أبطل نعم
1: حتى اذا صاروا في المغرب نادان تفطر. وهي
0: نعم وهي حائض. بالله. كثير جدا. ما سمعنا
1: بهذا.
0: هل سمعتم بهذا؟ يقول مرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر. الآن هذه خالفت الشرع من وجهين. نية الصيام والافطار قبل الوقت قبل الغروب
1: ويأخذونها يا شيخ يعني عيب انها تأكل وان لا تكون صائمة لا لا كانت هذه نيتها تكون في المطبخ وحدها وتأكل مو مشكلة مشكلة نعم أحسن الله إليكم بالنسبة للخروج خروج المعتكف نعم إذا كان في العشر الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم
0: متجملاً؟ العيد. هو... الصحيح أنه يخرج متجملاً. وأما قولهم رحمة الله عليهم إن إنه... أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة هذا ضعيف.
1: لكن
0: إذا كان نعم. بعد ما يعلم نعم نعم لو, لو لو ثبت الخبر نصف الليل طلب كيف إذا يلبث الآن
1: في محله. ليش يلبث؟ طيب يروح
0: لبيته. الى بيته. اي نعم بقي علينا مسأله سأل عنها الناس في ايام رمضان. قالوا اننا قالوا انهم معتكفون. ولا يستطيعون يصعدون الى السطح للدرس الا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب ويدخلون مع الباب الثاني. فهل هذا يبطل اعتكاف لا. الظاهر أول اولا لحاجه والشيء الثاني مو خروج مغادره يرجع على هو يريد الدخول الان لكن منع من الدخول مع الابواب فالظاهر انه لا لا يضر وانا خفت اني إن اتهمت نفسي بهذا وسالت الشيخ عبد العزيز وقال نعم قال كما ذكرت هذا السائل عبيد الله يقول إذا كان النهي عاما فلابس العبادة فماذا نقول في شرب الخمر والزنا للصائم مع أن النهي هنا عام. وماذا نقول في الغيبة للمصلي؟ أو مثل واحد قام يصلي وقام يلعن وهو يصلي. قال هذا النهي عام. ماذا تقولون؟ كلام هذا كلام وهذا أكل وشرب و وجماع. القاعدة أن هذا منهي منه عنه بعينه في الصيام. منهي عنه بعينه لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في الصيام. الشيخ نعم. ماذا يقول الشيخ
1: أنه
0: إذا وهو يكفكف على الدنيا. في الشعر. في هذا النذر. شيخ. نعم. شيخ
1: بالنسبه
0: اذا قلنا للنساء
1: صلاتهم في بيوتهم خير من صلاتهم في المستوى الحرام
0: والمستوى النبوي. نعم. ف...
1: وصلاة
0: انا النافله
1: خير من صلاتي في المستوى
0: الحرام. اذا كانوا في يعني في بلدانهم هل افضل صلاتهم في بلدانهم من الم... من صلاتهم يعني في المستوى الحرام؟
1: يعني صلاتي وقت. مدينة.
0: اللي في البرده كيف تجي تصلي في الحرم؟ لا يعني هل يعني إن نعم
1: يعني اذا اذا قالت المراه اريد ان اسافر مثلا الى مكه كي يصلي
0: هناك يعني على كل حال الصلاه في مكه افضل من الصلاه في الحرم، الصلاه في الحرم افضل من الصلاه في الحرم. لا يعني
1: بالنسبه للمراه يا
0: شيخ. المراه وغيرها.
1: ان تقول ان يعني السفر الى مكه تقول يعني لا فائده كبيره من في مكه نعم، لا فائده في, في العمره العمر.
0: فائدتها العمره. نعم. <تصفيق>
1: الكمي افضل من اجر الكيفي
0: في في البيت في الحرم ان ايش؟
1: الاجر الكمي الكيفي من الكمي افضل من اجر الكمي نعم طيب يا شيخ هل ياخذ الاجر الكمي اذا صلى في
0: البيت؟ لا لكن ياخذ اجر الكيفي اكثر اكثر بكثير من الكمي تعرف
1: نعم مثلا يا شيخ
0: صلى وين انت ما سمعتك
1: طيب انتهى لك طيب <تصفيق> <شوف المراجع. تصفيق>
0: نزود بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المولي برحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد الرباع وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما اذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمة الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه حينما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس لكن هذا الحديث غير صحيح أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يقاتلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لا لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وهم لهم جهاد قال الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا ان نتسلح بالعلم امام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فاذا لم يكن لدى الانسان علم فانه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع احد ان يرجعها الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين اعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا يكون بالسلاح وقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قد يقال إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن قوه الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى ذروة سنام الإسلام ذروة سنام والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته أعلاه وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الاسلام كما ان سنام البعير كان فوق مرتفعا فهو له مرتبه وله حكم حكمه ومرتبته انه ذروه سنام الاسلام وقوله هو فرض كفايه لا بد له لا بد فيه من شر وهو الكفايه اي بان يكون عند الانسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة امروا بقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط ان يكون عند المسلمين قوه يستطيعون بها الجهاد والا سقط عنهم كسائر الواجبات. لان جميع الواجبات يشترط فيها القدره لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا لا بد من القدره. قال ويجب يعني يجب الجهاد اذا حضره يعني يكون فرض عين اذا حضر الانسان القتال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يُوَلِّهِمْ يومئذ دبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنب السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف إلا أن الله تعالى استثنى حرج. الأولى أن يكون متحرف للقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى طيب إذن يكون في هذا الحال إذا حضره إيش؟ واجبا فرض عين لا يجوز عنه عن الانصراف الثاني اذا حصر بلده العدو اذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لان العدو اذا حصر البلد فلا بد من الدفاع اذ ان العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام استنفره أي قال انفروا والامام الامام هو ولي الامر الاعلى في الدوله ولا يشترط ان يكون اماما عاما للمسلمين لان الامامه العامه انقرضت منذ ازمان متطاوله والنبي عليه الصلاه والسلام قال اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي فاذا تامر انسان على جهه ما صار بمنزلة الإمام العام وصار أمره نافذا وصار قوله نافذا وأمره مطاعا وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام و العباس المختار بن عبيد وغيرهم في العراق تفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضاء ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمه العليا فيها فهو امام امام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال ان هذا لا يمكن الان تحقيقه وهذا هو الواقع الان في البلاد التي في ناحيه واحده تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطه ويحصل رشاو وبيع ذمم والى غير ذلك فاذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون ان ان يولوا عليهم واحدا الا بمثل هذه الانتخابات المزيفه فكيف بالمسلمين عموما هذا لا يمكن اذا نقول اذا استنفره الامام وامام كل ناحيه من كان ايش واليا عليها الذي له السلطه العليا في هذه الناحيه اذا استنفره الامام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من أدلة سمعية أدلة عقلية دليل عقلي لأن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على على الإسلام إذ أن العدو سوف يقتل ويتقدم إذا لم يكن إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسأله رابعه او صوره رابعه اذا احتيج اليه اذا احتيج اليه صار فرض عين عليه كيف يحتاج اليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندما عندنا دبابات او طائرات لا يعرف قيادتها الا هذا الرجل. حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع يجب وجوب عين في اربع مسائل المساله الاولى اذا حضر القتال والثاني اذا حصر بلده العدو والثالث اذا استنفره الامام والرابع اذا احتيج اليه